0: Sie das? Wenn das Internet zum Nadelöhr wird? Alles lahmt, ruckelt, zaudert? Man möchte Laptop und Fernseher anschreien, antreiben. Es bräuchte ein Wundermittel, einen Boost.
1: Das ist Werbung von der Telekom. Schon ein paar Jahre her, 2017, und ich kann nur sagen, ich kenne das. Das Internet als Nadelöhr. Es lahmt, ruckelt, zaudert. Aber in der Werbung verspricht uns die Telekom ein Beschleuniger.
0: Unser Wundermittel heißt Glasfaser.
1: Wo bleibt das Wundermittel, der Boost, der Beschleuniger, für den die Telekom hier Werbung macht? Wo bleibt die Glasfaser? Warum hinkt Deutschland bei den Glasfaseranschlüssen so hinterher? Und wie schlimm ist das? Brauchen wir eine nationale Breitbandanstrengung? Oder tut der Staat hier schon genug? Willkommen beim Stimmfang, dem Spiegel-Politik-Podcast. Mein Name ist Ole Reismann und in dieser Folge mache ich mich auf die Suche nach dem schnellen Internet. Die Suche führt mich in ein Dorf nach Schleswig-Holstein.
2: Und es gab dann Gespräche mit der Telekom, die uns gesagt haben, ja, nach unserem Plan ist Großhansdorf irgendwann mal dran. Aber wann genau, können wir gar nicht sagen. Vielleicht 2022, vielleicht 2023. Zu einem
1: Unternehmensberater, der im Auftrag des Staates erklären muss, wie das alles eigentlich funktionieren soll.
3: Der Anspruch ist ganz klar, Ausbau flächendeckende netze.
4: An die Universität Duisburg. Aber das ist doch Cheap Talk. Die Regierung hat zigmal irgendwelche Breitbandziele gesetzt, seitdem Frau Merkel Kanzlerin ist. Diese Ziele sind allesamt verfehlt worden.
5: In die Vergangenheit. Wir müssen 40 Jahre grob zurückgehen, um präziser sagen zu können, wann hat eigentlich wie dieses Breitbanddebakel angefangen. Und auf YouTube zu Fans von
1: Elon Musk.
6: Ich bin aufgeregt wie Schmutzkatze. Was wir hier haben, ist da Link.
1: Und nach Berlin in den Bundestag.
7: Also man hat quasi dann als Unternehmen den zukunftsfähigen Ausbau auch noch blockiert.
1: Ja, eine ganze Menge los. Aber keine Sorge, wir schaffen das in unter 33 Minuten. Ich war neulich zu Besuch bei meinen Eltern und die hatten lange Zeit so ein kleines Fähnchen im Vorgarten stehen.
8: Von Stadtwerken gehst dass wir interessiert sind am Glasfaseranschluss.
1: Das ist mein Vater. Er und meine Mutter wohnen in Großhansdorf, kurz vor Hamburg. Speckgürtel von Hamburg. Rund 9000 Leute, viele Pendler. Ich bin hier groß geworden.
8: Du warst einer der Ersten mit Internet, mit der Karte im Computer, ISDN-Karte. Wenn du dich daran erinnerst, dass ich im Dreieck gesprungen bin bei einer Telefonrechnung von 160 Mark, allein durch Internet. Also hör mal zu. Aber wenig später kamen dann ja Flatrates. Das hat aber nicht wenig später, das war später. Das hat noch ein bisschen was gedauert. Kennen Menschen heutzutage gar nicht Hm. mehr. Heute kann man sich das gar nicht mehr vorstellen, dass jedes Telefongespräch einzeln abgerechnet wurde.
1: Bei uns in Großhansdorf kam das Internet über die Telefonleitung, Telekom. Erst ISDN, später dann DSL. So wie in vielen Teilen Deutschlands. Vor ein paar Jahren dann hat die Gemeinde einen Auftrag für schnelles Internet vergeben. An die Stadtwerke Giestacht. Die legen Glasfaser bis in den Keller für richtig schnelles
8: Internet. Das wird ja schon seit... seit anderthalb, zwei Jahren, irgendwo immer gebuddelt. Also die Leerrohre gelegt und kaum waren die Leerrohre drin, dann kam das Glasfaser rein, kaum war das Glasfaser drin, wurde das ins Haus gelegt. Also das ging ruckzuck.
1: Nochmal zu der Fahne im Vorgarten. Damit zeigen die Leute hier an, wir sind dabei, wir wollen Glasfaser. Das sehen dann die Nachbarn und wollen auch. Denn damit sich das Buddeln und Verlegen für die Stadtwerke gestacht lohnt, müssen möglichst viele in jeder Straße mitmachen. Also Fahne raus.
8: Nach einem halben Jahr, dreiviertel Jahr oder wie lange das gedauert hat, haben wir die weggetan. Weil da kriegten wir halt den Bescheid, da hatte ich nochmals auf der Website geguckt und dann wurde gesagt, kein Ausbau. Oh no. Zu wenig Interesse. Oh no. Oh no, 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 no.
1: Tja. In der kleinen Straße meiner Eltern fällt die Zukunft vorerst aus. Sie bleiben sitzen auf ihrer alten Internetverbindung. Nicht komplett langsam, aber vom Gigabit weit, weit entfernt.
0: Alles lahmt, ruckelt, zaudert. Es gibt regelmäßig
1: Statistiken, wie viele Haushalte eigentlich Internet über Glasfaser haben. Da steht Deutschland dann im europäischen Vergleich ziemlich weit hinten. Rund 14 Prozent der deutschen Haushalte haben so einen Glasfaseranschluss. Im EU-Durchschnitt sind es 34 Prozent. In kleinen Ländern wie Litauen sind es sogar 90 Prozent. Aber auch ein großes Land wie Spanien kommt auf 80 Prozent. Die Geschichte von der Glasfaser in Großhansdorf, die geht gleich noch weiter. Aber zuerst gehen wir ein paar Jahrzehnte in der Zeit zurück und schauen, warum Deutschland bei den Glasfaseranbindungen heute so schlecht abschneidet. Sascha Lobo schreibt bei uns regelmäßig Kolumnen über das langsame Internet. Zu einer dieser Kolumnen gibt
5: es eine Podcast-Folge. Das war vor drei Jahren. Wo ich versuche, noch weiter zurückzugehen, die historischen Dimensionen des breitband in Deutschland auszuloten. Bei diesem ersten Also, kurze Geschichtsstunde mit Lobo. Ab 1985 sollte die Bundespost in jedem Jahr ein Dreißigstel des Bundesgebiets mit Glasfaser verkabeln. Das bedeutet, im Jahr 2015 wäre Deutschland, zumindest Westdeutschland, komplett mit Glasfaser versorgt gewesen. Aus den Plänen von
1: SPD-Kanzler Helmut Schmidt wurde dann nichts. Die FDP tauschte die Seiten, Regierungswechsel in Bonn, Helmut Kohl wird 1982 Bundeskanzler.
5: Helmut Kohl? hat damals die Glasfaser abgeschafft, die Projekte, die Planung dazu versacken und versanden lassen und hat stattdessen TV-Kabel verlegen lassen, beziehungsweise politische Projekte aufgesetzt, muss man präzisieren, die zu einer TV-Verkabelung und zu einem privaten Rundfunk geführt haben. Der Hauptgrund ist, dass die CDU damals dachte, die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten, Rundfunkanstalten sind der Rotfunk. Das war damals ein Schimpfwort, also links beeinflusst, wenn nicht gar Kommunisten, die das Land Moskau persönlich ausliefern wollen. Und um diesen angeblichen Rotfunk zu brechen, dem etwas entgegenzusetzen... Wollte die CDU private Fernsehsender
1: erlauben? Und dann war da noch der Postminister, Christian Schwarz-Schilling. Der wollte Milliarden in Kupferkabel für Fernsehen und Kommunikation stecken und war vorher geschäftlich an Kabelprojekten beteiligt. Und die Firma seiner Frau erledigte Aufträge für die Post mit der
5: Verkabelung. Schwierig. Ich zitiere den Spiegel von 1983. Auch konservative Postexperten beurteilen Schwarz volle Fahrt nach vorne mittlerweile skeptisch. Des Ministers Pläne erscheinen ihnen teils überhastet, teils konzeptionslos, vor allem im Hinblick auf den Wandel, der sich in der Kabeltechnik vollzieht.
1: Damals ist Glasfaser zwar noch in der Erprobung, auch wenn man eigentlich schon wissen kann, dass das die Zukunft ist. Aber Kohl und Schwarzschilling wollen lieber jetzt sofort schnell Kupfer verbuddeln.
5: Gehen wir mal ein bisschen weg von Herrn Schwarzschilling und seinen Merkwürdigkeiten, was das eigene Profitieren von Postmilliarden angehen könnte und gehen zum nächsten historischen Punkt, nämlich der Privatisierung der Telekom, die unter Helmut Kohl in den 90ern vollzogen worden ist, begonnen worden ist und dann in mehreren Schritten vollzogen worden ist. Und wenn die Telekom jetzt an die Börse geht, gehe ich mit.
1: Und Sie? Der superbekannte Schauspieler Manfred Krug hat damals Werbung für die Aktie der Telekom gemacht, damit die Leute in Deutschland ihr Spartes rausrücken. Haben viele gemacht und sich geärgert, weil der Kurs da nicht so wollte. Jedenfalls, aus dem Staatsunternehmen Post wird das Aktienunternehmen Telekom. Und damit der Wettbewerb in Schwung kommt, muss der ehemalige Monopolist, wenig später auf Druck der EU-Kommission, das Fernsehkabelnetz verkaufen. Es gibt jetzt die Telekom mit ihren Telefonkabeln und die Fernsehkabel. Die werden zunächst von mehreren Firmen betrieben. Letztlich landen sie aber alle bei Vodafone. Zwei Firmen, zwei Netze. Über beide Kabel kann man Internet übertragen.
5: Im Jahr 2000 wurde ja die UMTS-Frequenz, mehrere davon, versteigert. Und zwar für sagenhafte 100 Milliarden D-Mark. Ich habe immer noch im Kopf, wie Hans Eichel, der damalige Finanzminister, glaube ich, in die Kameras lacht, weil er soeben den Super-Jackpot gezogen hat und von den großen, bösen Konzernen, den Telekommunikationskonzernen, dickes Geld abgezogen hat. Großartig und natürlich auch katastrophal.
1: Es geht um begehrte Handyfrequenzen, die Telekom und Co. für viel Geld vom Staat kaufen müssen. Geld, das erstmal wieder reinkommen muss. Geld, das an anderer Stelle für Investitionen fehlt. Investitionen in Glasfaser zum Beispiel. Telekom und Vodafone verlegen zwar Glasfasernetze, aber das letzte Stück von der Vermittlungsstelle oder von der Verteilerbox an der Straße rein ins Haus das bleibt meist altes Kabel. Viel zu aufwendig, viel zu teuer, das jetzt alles aufzubuddeln. Mit ein paar Upgrades kommen über das Telefonkabel auch schon mal 250 Mbit. Über das fernseh sind es bis zu 400. In einigen wenigen Städten sogar mal 1000. Nicht überall. Und nur unter guten Umständen. Und nur da, wo investiert wurde. Das meint Lobo mit dem Breitbanddebakel.
0: Alles lahmt, ruckelt, zaudert.
4: Also der Ausbau der digitalen Infrastruktur ist ja nicht so schlecht.
1: Ich habe jemanden gesucht, um das besser zu verstehen. Haben wir jetzt eigentlich okay schnelles Internet oder hat sich
4: Deutschland digital abgehängt? Gefunden habe ich... Thorsten Gerpott, ich leite den Lehrstuhl für Unternehmens- und Technologieplanung mit Schwerpunkt Telekommunikationswirtschaft an der Universität Duisburg. Gerpott hat sich mit mir den Breitbandatlas
1: angesehen. Ein Bericht des Verkehrsministeriums, der zeigt, was für Internet sich Menschen in welchen Teilen Deutschlands kaufen können, wenn sie möchten. Also sagen wir
4: mal rund zwei Drittel der Haushalte sind schon an einem Gigabit-Netz mit dran. Über 90 Prozent der Haushalte sind an einem Netz dran, das mindestens 100 Mbit kann. Und von daher ist die Versorgungssituation noch gar nicht so schlecht. Ich weiß gar nicht, warum da immer so schwarz an schwarz gemalt wird und hier dann erzählt wird, gleich ich die Republik mit zusammen. Die Menschen fragen ja noch gar nicht nach, den Gigabit-Anschluss, den alle Journalisten immer so wie eine Monstranz vor sich na Naja, Glasfaseranschlüsse in jedem Haus
1: werden halt zukunftssicher. Das sagen nicht nur Journalistinnen und Journalisten, das sagen mir eigentlich alle, mit denen ich für diesen Podcast spreche.
4: Auf jeden Fall, da bin ich sofort bei Ihnen. Was ich nur äh, irgendwie ein bisschen komisch finde, ist, dass die Leute jetzt heute im Jahr 2021 kommen und sagen, ja, damals, Ende der 80er-Jahre, der gute alte Kohl hat's es verdeppt, der hat eben nicht damals auf Glasfaserinfrastruktur gesehen. Wenn Sie mich 1988 gefragt hätten, ob ich einen schnellen Internetzugang brauche mit einem Gigabit, hätte ich sie sich verständnislos angeguckt. Und jetzt immer so den Klugscheißer zu machen, von heute aus zu sagen, ja, hätte man damals alles schon sehen können, das geht mir einfach irgendwie ein bisschen auf den Nerv.
1: Ich habe ihm von meinen Eltern erzählt, von der Straße in Großhansdorf, in der gar nicht alle schnelles
4: Internet haben wollen. Ja, wenn die Leute sich nicht committen und keinen Vertrag abschließen, würde ich als Anbieter das auch nicht machen. Ich bin doch kein Wohlfahrtsverein. Meine Idee war
1: dann, dass jedoch der Staat einspringen könnte und die Glasfaser einfach verlegt, ohne dass gleich eine
4: Firma an ihren Gewinn denken muss. Wenn der Staat jetzt hier eingreifen würde, was würde denn das konkret heißen? Das würde konkret heißen, er muss auch dort wieder Finanzmittel in die Hand nehmen. Nicht nur für Corona, Nicht nur für äh, flutgeschädigte Menschen, sondern auch für Breitbandverweigerer. Wo wollen Sie anfangen? Wo wollen Sie aufhören? Das ist doch ein Fass ohne Boden. Ah ja, über eine Sache haben wir noch gar nicht gesprochen. Auf der
1: Suche nach dem schnellen Internet fehlt uns noch ein wichtiges Puzzlestück. Richtig, Fördergelder. Die gibt schon lange, immer wieder. Und seit 2015 stellt die Bundesregierung über ein Programm Milliarden bereit, damit dort schnelles Internet hinkommt, wo sich der Ausbau für Firmen nicht rechnet und Kommunen das Geld nicht selbst aufbringen
4: können. Wenn Sie da schon seit 50 Jahren wohnen, dann können Sie ja immerhin argumentieren und sagen, das konnte ich ja nicht wissen vor 50 Jahren, dass ich irgendwann mal einen schnellen Internetzugang äh, benötige. Und dann muss man wirklich darüber nachdenken, braucht man hier äh, für solche Fälle eine staatliche Förderung, das ist okay. Und findet auch Professor Gerport in Ordnung.
1: Wie funktioniert das jetzt mit der Förderung? Das erfahren wir in Berlin beim Gigabit-Büro des
3: Verkehrsministeriums. Mein Name ist Kaspar Preising. Ich bin Leiter des Gigabit-Büros des Bundes beim BMVI.
1: Knapp 20 Leute von der Unternehmensberatung PricewaterhouseCoopers sollen den Gigabit-Ausbau für die Bundesregierung beschleunigen.
3: Die Datenvolumen in den globalen Netzen die steigen exponentiell. Wenn wir heute Netze bauen, dann geht es nicht so sehr darum, nur was brauchen wir heute, sondern was brauchen wir in 10, 15, 20 Jahren. Denn der Aufbau dieser Infrastruktur ist kostspielig und vor allem auch extrem zeitaufwendig, wie man sieht. Und da sind wir, glaube ich, gut beraten, wenn wir in eine Technologie investieren, die eben maximal zukunftssicher
0: ist. Es bräuchte ein Wundermittel. Einen Boost. Einen Beschleuniger.
3: Mittel- bis langfristig führt sozusagen an der Glasfaser dann auch kein Weg vorbei.
1: Aber wie kommt jetzt das schnelle Internet zu
3: meinen Eltern? Wir sind Ansprechpartner für den Bürgermeister, also für die Kommune, über die wir eben gesprochen haben, die sich überlegen, wie komme ich jetzt in dieses Thema rein, wie verschaffe ich mir eigentlich einen Überblick über meine Rahmenbedingungen und wie gehe ich idealerweise vor, um den Breitbandausbau in meinem Ort voranzutreiben.
1: Preising und seine Leute coachen die Bürgermeister und Kommunen, vermitteln sie an die Netzbetreiber und die Projektträger, die das Fördergeld rausgeben. Denn die Regierung findet Digitalisierung und schnelles Internet zwar wichtig und verspricht auch ständig Breitband.
7: Deshalb haben wir uns vorgenommen, bis 2014 75% Prozent der Haushalte zu ermöglichen, dass sie einen Anschluss... Wir könnten jetzt
1: hier wirklich viele Reden und Statements einblenden.
4: Aber ja, das ist doch Cheap Talk. Die Regierung hat zigmal irgendwelche Breitbandziele gesetzt, seitdem Frau Merkel Kanzlerin ist. Diese Ziele sind allesamt verfehlt worden. Dann stelle ich halt wieder ein neues Ziel auf, guck, was passiert. Und dann irgendwann wird dann festgestellt, es ist nicht erreicht worden. Ja, und so what? Gibt es irgendwelche Sanktionen? Gibt es irgendwelche Folgen?
1: Das war nochmal Thorsten Gerpott. Jetzt aber zurück ins Gigabitbüro. Die Regierung findet also Breitband super wichtig, will aber Telekom, Vodafone und den anderen Netzbetreibern nicht zu sehr reinfunken.
3: Worum wir uns bemühen, ist eben diesen Netzbetreiber und die Kommunen zusammenzuführen. Weil wir eben der Überzeugung sind, dass der das da, wo der Markt das selber richten kann, der Markt das auch richten soll.
1: Und wo nicht, da gibt es halt Fördergeld.
3: Grundsätzlich haben Sie die zwei, die zwei Modelle, nämlich das Betreibermodell, also das, wo die Die Kommune das Netz quasi selbst errichtet und dann einen Betreiber findet, der es pachtet. Und sie haben das Wirtschaftlichkeitslückenmodell. Da macht der Netzbetreiber ein Angebot, quasi was der Ausbau kosten würde und um wie viel es sich quasi wirtschaftlich nicht ausgeht. Und diese Wirtschaftlichkeitslücke, die wird dann über Förderung abgedeckt.
1: Das klingt einfach. Aber auch mit den Milliarden der Bundesregierung geht es nicht so richtig voran. Liegt auch daran, dass das Geld kaum ausgegeben wird. Ein Mittelabflussproblem. Hören wir gleich noch was
3: zu. Geld ist tatsächlich nicht das Problem. Davon ist ist viel da. Und jetzt muss das Geld halt unter die Erde oder in die Netze investiert werden. Und da sind die Engpässe oder die Flaschenhälse sicherlich die Baukapazitäten, weil natürlich müssen die die Gräben gegraben und die, die Rohre verlegt werden.
1: Auftritt Margit Stump.
7: Ich bin Mitglied der Grünen Bundestagsfraktion, Expertin für digitale Infrastruktur und auch Bildungs- und Medienpolitische Sprecherin.
1: Von der Oppositionspolitikerin will ich wissen: Ist es so einfach, Gigabit-Büro anrufen, Fördergelder klar machen? Los geht's.
7: Also, da gibt es sehr viele Hürden für eine einzelne kleine Gemeinde und vor allem, wenn jede Gemeinde mit ihrer kleinen Verwaltung dann sich selber noch die entsprechende Expertise aneignen muss zu kompliziert, nach wie vor noch kompliziert, wenn eine Verwaltung dann immer erst ein Unternehmen beauftragen muss, damit sie überhaupt in der Lage ist, Fördergelder zu beantragen und die Unterlagen zu erstellen, dann ist das schon mal zu hinterfragen.
1: Wir haben uns bei der Suche nach dem schnellen Internet schon tief in Details eingegraben. Aber ergibt es überhaupt Sinn? Also diese Aufgabenteilung, wo es Geld gibt, können die Firmen ran? Um die Lücken müssen sich dann die Kommunen selbst kümmern?
7: Wir brauchen breitbandiges Internet, uh, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Wir brauchen es inzwischen, das haben wir in den letzten anderthalb Jahren uh, auch gemerkt, um Teilhabe zu sichern.
1: Schon klar, Corona, Homeoffice, Homeschooling, dies, das.
7: Da gelten jetzt die Regeln der Europäischen Union und das heißt dann tatsächlich Privat vor Staat, aber der Staat muss... Äh, gerade wenn es um Teilhabe geht und um Daseinsvorsorge, äh, dahin, wo die Wirtschaft, wo der Markt äh, den Ausbau eben nicht leistet. Einmal äh, möchte ich nochmal zum Grundsatz hin, äh, dass Gewinne privatisiert worden und da, wo der Mangel herrscht, dann der Staat einspringen muss, das ist natürlich äh, insofern fatal, als dass eine Mischfinanzierung Deutlich vorteilhafter wäre auch für die Gemeinschaft. Also das gilt vom Grundsatz her. Aber jetzt ist es äh, sind die Verhältnisse so, wie sie sind.
1: It is what it is.
7: Die Mittel fließen äh, sehr spärlich ab, weil die Rahmenbedingungen äh, einfach äh, auch sehr schwer äh, sind. Man muss erst äh, eine Unterversorgung feststellen als Gemeinde. Dann brauchte man ein Markterkundungsverfahren, Also musste abfragen, hat ein privates Unternehmen Interesse am Ausbau eines bestimmten Gebiets, wenn die Unternehmen gesagt haben, nein, wir haben keinen Ausbau, dann gab es die Möglichkeit, hier aktiv zu werden und Fördergelder zu beantragen. Und plötzlich sagt dann eines dieser privaten Unternehmen, hoppla, da passiert was und sagt so, ich habe mich jetzt anders entschieden, ich baue jetzt doch aus und bis vor ganz wenigen Jahren. Ähm, dann auch noch in der Vectoring-Technik, äh, sagte also zum Bürgermeister, Bürgermeister, du sparst dir hier in diesem Bereich äh, deine Millionen, wir bauen dir kostenlos aus, allerdings mit Vectoring und Vectoring heißt also mit Kupferkabeln äh, noch ein bisschen aufrüsten, äh, bei weitem kein gigabit Netz, sondern je nach äh, Art und Verteiler, VDSL, 100 Mbit bis, versprochen, 250 Mbit pro Sekunde. Aber je weiter man vom Verteiler weg ist, umso geringer die Downloadrate, von den Uploadraten mal ganz zu schweigen. Also man hat quasi dann als Unternehmen den zukunftsfähigen Ausbau auch noch blockiert.
1: Viel zu lange sei der Ausbau der Kupferkabel akzeptiert worden, sagt Stumpf. Und die eine Stellschraube, den einen Schalter, den man jetzt umlegen könnte für schnelles Internet, den gibt's leider nicht.
0: Es bräuchte ein Wundermittel. Einen Boost.
1: Stumm zählt auf. Die Ausbaukapazitäten sind ein Problem. Hier könnte das Genehmigen neuer Verlegetechniken helfen. Und ein Haftungsfonds, falls beim Bau andere Leitungen angekratzt werden. Die Genehmigungsverfahren müssen einfacher werden. Die Bürokratie weniger. Und es braucht Planungssicherheit.
7: Wenn Unternehmen dann sagen, wir bauen nicht aus, müsste das verbindlich sein, weil die Kommunen... Äh, stellen sich ja dann auch auf äh, für eine bestimmte Wirtschaftlichkeit, schließen sich zusammen. Und wenn die Geschäftsmodelle für Betreibermodelle der Kommunen dann unterlaufen werden äh, zum Beispiel, äh, dann ist das mehr als kontraproduktiv. Und diese Fälle haben wir reihenweise gesehen.
1: Kommen wir zurück nach Großhansdorf, zu meinen Eltern und zu Jan hinderk
2: Bürgermeister in der Gemeinde Großhansdorf seit bald 20 Jahren.
1: Ich wollte von Herrn Voss wissen, wie lange er schon damit beschäftigt ist, schnelles Internet ins Dorf zu
2: holen. Das ist jetzt ungefähr sechs, sieben Jahre her, als die ersten ähm, glasfasergestützten Systeme dann auch so weit waren, dass sie in der Praxis einsetzbar waren. Und die erste Idee war natürlich, mit den vorhandenen Anbietern zu sprechen, Telekom, Vodafone, was habt ihr vor? Und es gab dann Gespräche mit der Telekom, die uns gesagt haben, ja, nach unserem Plan ist Großhansdorf irgendwann mal dran. Aber wann genau, können wir gar nicht sagen. Vielleicht 2022, vielleicht 2023. Wir haben dann als nächsten Weg überlegt, machen wir es selbst. Gründen wir eine Breitbandgesellschaft Großhansdorf ähm, oder einen Unterbetrieb innerhalb der Gemeinde Großhansdorf nehmen ein paar Millionen Euro in die Hand und finanzieren und bauen selbst. Hohe Investitionen, hohes Risiko. Als dritte Option startet Großhansdorf eine Ausschreibung.
1: Zwei regionale Netzbetreiber bewerben sich. Einer davon macht das Rennen. Die Stadtwerke gießt
2: Also in einer Straße müssten ungefähr 40 Prozent äh, dafür sein, einen Anschluss, einen Anschluss haben wollen, haben intensiv äh, die Sache auch beworben. Und in den meisten Straßen gab es dann diese 40 Prozent, Manchmal auch in der Nebenstraße 50 und in einer anderen 30. Also das hat man auch so ein bisschen gemischt, wenn es passte. Und äh, insofern gibt es jetzt in nahezu jeder Straße, wir haben eine 95-prozentige Abdeckung ähm, über, diese, über diesen Ausbau. In zwei Straßen wurden die Quoten nicht erreicht. Eine davon, die Straße, in der meine Eltern leben. Und da geschah dann ganz was Eigenartiges, dass gerade durch Corona und Homeoffice ähm, Bürger sagten, das geht so nicht weiter. Ich kann nicht im Homeoffice arbeiten, wenn der Nachbarjunge einen Film runterlädt und ich hier an so einem alten Kupferkabel hänge. Dann haben die äh, privat eine Umfrage gemacht, sind von Haustür zu Haustür gegangen und haben gesagt, Mensch Leute, wir brauchen, wenn wir uns zukunftsfähig aufstellen wollen in unserer Gemeinde und ihr vielleicht in ein paar Jahren mal eure Häuser auch verkaufen wollt, brauchen wir einfach Glasfaser. Es ist ein Krimi. Auflösung kommt gleich. Für die Vorbereitung
1: und das Ausschreibeverfahren hat die Gemeinde eine Beraterin engagiert. Dafür gab es Förderung, 30.000 Euro. Für den Netzausbau dann aber nicht. Den stemmen die Stadtwerke so. Die Gemeinde zahlt rund 60.000 Euro drauf und hat außerdem als erstes gleich mal die Schulen verkabeln
2: lassen. Als wir gestartet haben mit dem Ausbau, äh, entdeckte auf einmal die Telekom doch ihr Herz für einzelne Straßen mit vielen Einwohnern und hat relativ kurzfristig Kabel verlegt. Ähm, das war natürlich dann in ein, ein Schlag
1: ins Kontor. Bürgermeister Voss erlebt genau das, wovon Margit Stump erzählt hat. Die alten Platzhirsche torpedieren die
2: Pläne der Kommune. Ich weiß vom Bürgermeistern landesweit, insbesondere Bürgermeister, die als eigene Gemeinde einen Netzausbau betreiben, dass Bestandsanbieter dann auf einmal sagen, ach gut, das Gewerbegebiet und die Mehrfamilienhaussiedlung nehme ich dann doch noch mal schnell mit ähm, und haben damit manche Kalkulationen ganz schön in Schieflage gebracht. Und in Großhansdorf? Es gibt hier ja kaum das große Gewerbegebiet oder ähm, das äh, die Massensiedlungen, wo man auf, mit einem 1000, 2000 Anschlüsse hat, das gibt es hier ja nicht. Und insofern war das hier und auch in der Kabelverlegung mit den ganzen Bäumen, den ganzen Einzelhäusern, den langen Hausanschlüssen, vielleicht dann schlichtweg für die Telekom nicht interessant genug. Glück
1: gehabt, es bleiben genug Anschlüsse für die Stadtwerke Gestacht.
2: Ein Cluster wurde beworben, umgefragt. Wenn genügend da waren, wurde angefangen zu bauen und parallel wird das nächste Klasse dann abgefragt, Umfrage gemacht, Quote erreicht und weitergeplant. Das ging so hintereinander weg und insofern sind tatsächlich seit zwei Jahren, zweieinhalb Jahren würde ich jetzt sagen, in Großhansdorf die Baufirma unterwegs oder die Baufirma unterwegs und baut hier die, die und verlegt hier die Kabel.
1: In Großhansdorf wird gebuddelt. Und meine Eltern, die stellen jetzt zum zweiten Mal eine Fahne in ihren Vorgarten.
8: Wir haben hier an der Straße zwei Leute, wie gesagt, die sind nochmal zusammen hier losgegangen und haben die Werbetrommel gerührt und plötzlich waren Fahnen auch an Häusern, die wo vorher keine war. Und ich habe jetzt nicht im Kopf, aber drei, vier Häuser sind jetzt nicht mehr dabei, aber es sind jetzt fast alle dabei. Ja. Denn so viele Häuser sind die ja gar nicht.
2: Diese privaten Werbeaktionen haben dann dazu geführt, dass eine Quote erreicht wurde, dass jetzt auch in diesen beiden Straßen ausgebaut wird.
1: Da ist es, das schnelle Internet. Zumindest in Großhansdorf.
8: Am 13. Dezember. Das schnelle Internet liegt schon im Keller. Der Anschluss im Haus ist da.
1: Es hat nur sechs, sieben Jahre gedauert. Man braucht also etwas Geduld. Was ich noch interessant fand, die meisten Privatleute brauchen jetzt noch gar kein gigabit glasfaser internet Das hat auch Thorsten Gerpott gesagt. Was will mein Vater eigentlich mit Glasfaser?
8: Ja, aber vielleicht will ich das Haus mal verkaufen, weil ich jetzt all das muss und brauche das Geld. Und äh, dann kann ich immer sagen, hier, Breitbandanschluss im Haus.
0: Was wollt ihr?
1: Das ist jetzt wirklich äh, fast wie in der Telekom-Werbung.
0: Unser Wundermittel heißt Glasfaser. Eine echte Wertsteigerung für Ihre Immobilie.
1: Und weil wir jetzt so gut in der Zeit sind, können wir uns noch schnell um die letzten 5% kümmern. Um die Häuser in Großhansdorf, ein bisschen ab vom Schuss, die noch keinen Anschluss gelegt bekommen. Bürgermeister Voss überlegt schon, ob hier künftig doch noch Fördermittel eingeworben werden können. Bis es soweit ist, gibt es vielleicht eine Übergangslösung.
6: Ich bin aufgeregt wie Schmidts Katze. Was wir hier haben, ist da Link.
1: Das satelliten von Elon Musk. Satelliten-Internet ist nicht neu. Es gibt schon seit Jahren für rund 60 Euro im Monat. Allerdings bisher eher magere 20 Mbit und mit großer Verzögerung. Weil die Satelliten so hoch fliegen. Man kann eigentlich keinen Videocall machen, solange läuft das Signal. Aber Elon Musk ist einer von denjenigen, die gerade tausende kleine Satelliten
6: in eine erdnahe Umlaufbahn schießen. Low Earth Orbit. Ihr könnt quasi mit so einer kleinen Satellitenschüssel, sage ich mal, die einfach irgendwo auf die Erde stellt, die sich selber ausrichtet, richtig schnelles Internet haben. Äh, natürlich in ganz Europa, klar, aber auch sonst äh, relativ auf der ganzen Welt. Das packen wir jetzt aus und schauen uns das Ganze mal an. Ich habe es also selber noch gar nicht ausgepackt. Und da ich so ein Technikfreak bin, finde ich das natürlich unglaublich spannend.
1: Vor etlicher Zeit hat sich Andreas Ziegelmeier auf eine Liste eingetragen, Und neulich war es dann soweit, er hat als einer der ersten in Deutschland eine Starlink-Schüssel kaufen können. Für 500 Dollar plus 90 Dollar Gebühr jeden Monat. Ist aber alles noch Beta.
6: Nehmen wir das Ganze mal in Betrieb. Das heißt, wir haben ja hier dieses Stativ, das wird einfach auf die Antenne aufgesteckt und dann stellt man die einfach dahin, wo man eben Platz hat. Und das müssen wir eigentlich nur noch... Das Ganze mit Strom versorgen. Es ist schon eine wahnsinnig schnelle, 120 Mbit, eine wahnsinnig schnelle Verbindung, die wir da da haben.
1: Ziegelmeier hat einen YouTube-Kanal fürs Campen. Und das ist sein Traum. Eine mobile Starlink-Version direkt am Wohnmobil. Das aktuelle Modell frisst dafür noch viel zu viel Strom. Ist auch nicht erlaubt.
6: Wir brauchen halt 48 Millisekunden hin und her. Aber es geht über Satellit. das muss man sich trotzdem mal vorstellen. Ist Wahnsinn, ja.
1: 120 Mbit, später mal bis zu 300, das ist schon recht schnelles Internet. Den Link zum Video gibt es in den Show Notes, klar. Ich habe auch Kaspar Preising vom Gigabit-Büro und Thorsten Gerpott von der Uni Duisburg nach Starlink gefragt. Finden Sie spannend? Das findet Digitalpolitikerin Margit Stump auch.
7: Aber bei Satelliten haben sie äh, auch mehrere Beschränkungen. Einmal ist im Lower Orbit äh, schon ziemlich viel Verkehr. Also auch die Wissenschaft diskutiert darüber, ob eine exponentielle Zunahme von Satelliten äh, im Lower Orbit äh, ihnen nicht ihre Arbeit äh, fundamental beeinträchtigt. Äh, Reflexionen, äh, die, die äh, Photovoltaikschilde, schilde äh, die Metallkörper, das macht ihnen alles schon Schwierigkeiten. Wir haben Kollisionen von Satelliten, die dann Millionen von Kleinteilen verursachen, die mit hoher Geschwindigkeit unterwegs sind äh, und da auch viele Schäden verursachen können
1: dann vielleicht doch lieber weiter Kabel verbuddeln. Das war der Stimmenfang. Wir haben uns diese Woche auf die Suche nach dem schnellen Internet gemacht und wir haben es gefunden, zumindest in der Gemeinde Großhansdorf. Wenn Sie Ihre eigene Geschichte von der Suche nach dem schnellen Internet teilen wollen, dann schreiben Sie uns an Stimmfang@spiegel.de. Kommende Woche hören Sie dann hier wieder Marius Meestermann. Sie finden den Stimmenfang auf spiegel.de bei Apple, Spotify oder wo immer Sie Ihre Podcasts hören. Mein Name ist Ole Reismann und bei der Produktion wurde ich diese Woche unterstützt von Jelena Berner, Olaf Häuser und Marc Glücks. Danke auch an das Hauptstadtbüro, an Sebastian Fischer und Philipp Wittrock. Unsere Musik ist von Davide Russo.